2: La hora del centro, muy buenas tardes ¿Cómo ha pasado? 17 con 1 ya 16 con 1, 16 con 1 Perdóname, ¿eh? es que ya vi que Antes estábamos a las 17 horas de 17 a 18, y entonces ahorita me hice bolas ahí con los horarios. Pero acuérdese, son 16 con uno por si en este momento usted está haciendo algo y el tiempo le resulta, la, de que le cuenten la hora, aunque bueno, todos los relojes andan por todas partes, en nuestros teléfonos, en todos lados. Bueno, oiga, gracias que nos acompañe, estamos aquí en Heraldo Radio 98.5 de FM, como todos los lunes a viernes, como todos los días, y agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Eh, bueno, mire, este, hay alg algunos asuntos que hoy vamos a abordar incluso, tienen ahí movimientos interesantes, fíjese. Hay, hay cosas que eh, sin, sin tanto, eh, ¿cómo le diría yo? Sin tanto, como eh, me atrevo a decir, este, polarización, no dejan de ser interesantes en el análisis. Mire, yo... Entiendo que podrá haber gente que, que piense de manera contraria, pero yo le lanzo ahí una idea. El, el destino de Morena tiene que ver con todos, eh con todos, con usted, conmigo, con todos. Oiga, yo no voté por Morena y me caen re mal. Tiene que ver con usted. Oiga, yo voté por Morena, pero estoy inquieto por lo que está pasando ahí adentro. Tiene que ver con usted. Oiga, yo quiero este, seguir que, que Morena siga en el poder. Tiene que ver con usted. No hay manera de que pase por alto. La razón son, son múltiples, ¿no? pero yo le coloco en la mesa elementos. Es el partido en el poder, es un partido con una mayoría clara en el Congreso, es un partido que creció de manera significativa a nivel nacional, de un proceso a otro, a lo que se suma, un elemento que es sumamente importante, y ese elemento sumamente importante tiene que ver con el triunfo, no solo en la presidencia, sino ganaron gubernaturas, ganaron este, municipios, y eso cuenta, porque va creando, va permeando en el país. Entonces, yo le diría que hay generaciones que a lo mejor ya no tienen la más remota idea de qué es el PRI, ¿eh? y ahora sí tienen idea de lo que es Morena. Es, eh, es el paso, no es el paso de... Lo, lo, los tiempos de las nuevas organizaciones, de cómo se van colocando los partidos políticos en, en el país, cómo va la gente tomando nuevas preferencias. Bueno, entonces, ¿por qué razón le digo colocamos el tema de, de, de el destino de Morena tiene que ver con todos? Porque eh, en Morena también están en un proceso interno que no acaba de terminar ni de cuestionar. Eh, digamos, el presidente tomó distancia, le ha tomado distancia, ¿se acuerda que él? Ahí se ven. Bueno, el presidente tomó distancia. Luego, segundo, eh, el presidente sabe que no puede pedir del todo distancia y no puede tomar del todo distancia. Las razones son múltiples, pero le voy a contar una muy importante. El presidente puede hacerse un lado de Morena, pero hasta después de las elecciones. Antes no, porque lo que pase en las elecciones, al presidente directamente le afecta. ¿En qué sentido? En que el presidente, si no tiene una mayoría, lo que acaba sucediendo es, simple y sencillamente, que no puede llevar a buen puerto lo que hoy está él buscando en relación a su proyecto de gobierno. Entonces, como se alcanza a apreciar, es, son demasiadas variables. ¿no? Un partido mayoritario, un partido con presencia nacional derivada de sus triunfos, pero sobre todo de un presidente omnipresente. Luego, por otro lado, un partido que trae broncas internas clarísimas, clarísimas, ¿no? que tienen que ver, algunos hablan entre los duros y los negociadores, vaya usted a saber, puede ser una, una división eh, muy, muy, muy convencional, pero al fin y al cabo una división muy cierta. Y entonces, con todos esos escenarios, el triunfo de Morena eventual, el año que entra, le permite al presidente continuar con su proyecto de gobierno, con todo lo que significa de sus, las políticas que está instrumentando. Entonces, eso, eso ahí camina, pero en el camino es donde está la bronca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hechos como el de ayer. En el, eh, de estos días, más bien, en el Instituto Nacional Electoral, las quintetas, las reacciones que ha habido, el, eh, toda la inconformidad del señor Ackerman y compañía, genera reacciones, bueno, quizás suya y mía, pero sobre todo genera reacciones, así como se lo cuento, pues de parte de los propios morenistas que no están de acuerdo. Un ejemplo pues lo que dijo ayer Porfirio Muñoz Ledo, no nos hagamos. Todo lo que planteó ayer Muñoz Ledo es una buena prueba de ello. Pero no solamente es lo que planteó Muñoz Ledo, sino lo que ya pasó el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que el Tribunal Electoral dice no procede las inconformidades de este grupo que no está de acuerdo con la forma en que se eligieron a las cuatro quintetas. ¿Por qué? Es importante. Porque ellos dijeron esto, no estoy de acuerdo y fueron al tribunal. Pero hay una mayoría dentro de Morena, que se está de acuerdo, que se aceptó. Si tuvo el visto bueno el presidente o no, créame que es un asunto importante, pero no de tanta importancia. Simplemente quiere decir que allá dentro del Morena se están moviendo ya las cosas con confrontaciones internas. Y si esto está pasando ahorita, imaginemos qué puede pasar, y esto no lo pierde usted de vista, qué puede pasar si eh, vienen la selección de candidatos y enfrentamos de nuevo... Un proceso entre los que están a favor y los que están en contra. Y ahí sí, créame que otra vez nos metemos en una, en un berenjenal. Entonces, ¿por qué le digo que el futuro, el destino de Morena tiene que ver con todos? Porque además, enfrente, no tiene una posición, no, no tiene una oposición partidista, y vamos a todavía llevar las cosas más al extremo. Le, le pregunto a usted a ver, usted dice yo no voy a votar por Morena, ¿no? Es un ejemplo que quede claro. ¿Usted votaría por uno de los partidos que están hoy en la lista de los partidos de oposición? Más los que se unan, si es que se unen más con las decisiones que vaya a tomar el Instituto Nacional Electoral. Diría no. Es un ejemplo. Si usted dice no, ¿qué hace? Seguramente se va a abstener. Y esto es como en otro tiempo. ¿eh? ¿A quién le servía la abstención? Al PRI. ¿A quién le va a servir la abstención ahora? A Morena. Entonces el panorama es muy inquietante porque quien no vote por los partidos políticos y esté contra Morena se va a abstener. Quien vote por los partidos políticos de oposición es una minoría y la fortaleza se conserva en Morena. Oiga, no estoy diciendo que esto esté bien o mal, estoy simplemente colocándole los escenarios previsibles en el mediano plazo que vamos a tener. ¿Qué va a pasar después? Vamos a suponer que no se logra conformar una oposición partidaria, que son muy ralas, no son muy fuertes las este las coaliciones, y que se mantiene más o menos el estado de las cosas como hoy. Yo creo que Morena no va a ganar igual que en, en el 2018, y la razón tiene nombre y apellido, no está Andrés Manuel López Obrador en, la, en las boletas. Pero va a tener este, ya sabe, va a tener el vuelo y el presidente va a tratar de trabajarle en eso. ¿Usted cree que lo de los Oya nada más tiene que ver con un asunto de lucha contra la corrupción? También es mostrar un gobierno de lo que es capaz, el gobierno de Morena, y vean ustedes, nosotros sí luchamos, y eso van a hacer todos los candidatos. Se van a sacar fotos con López Obrador, aunque López Obrador no se saque fotos con ellos, van a hacer ahí, ya saben, ¿no? Un fotomontaje, algo van a hacer. Entonces... Eso que vamos a enfrentar, que va a ser no necesariamente un gran triunfo de Morena, uno presume, lo que puede acabar terminando pasando es que avance un poco una oposición, quizás independientes, pero que la gran fuerza quizá la vaya a dar, en algunos casos, la abstención. Y la abstención, ¿a quién le beneficia? A Morena. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Le decía yo hace rato. Yo creo que le voy a contar algo que creo que va a pasar. Que... El presidente a lo mejor le toma distancia al partido. Al presidente yo la impresión que tengo es que no le está gustando lo que pasa en el partido. No no es El presidente no es de que se estén peleando, porque él decide todo. Pero ¿cómo le está a distancia al partido? Pues si se pelean, se pelean y ahí se ven, tal cual. Y entonces aquí viene a futuro, un futuro inmediato un futuro que tampoco podemos perder de vista. Viene la otra gran pelea que va a tener Morena, ...que va a significar en unos dos años... ...no está tan lejos... eh ...quién va a ser su candidato o candidata a la presidencia... ...y ahí sí se van a dar con sangre, sudor y lágrimas... eh ...se van a dar con tocho morocho, como se decía... ...y se van a dar fuerte... ...¿por qué? ...porque quienes hoy tienen... ...hoy son vistos como posibles candidatos... ...tienen posiciones al interior de Morena distintas... ...unos son duros, otros son dialoguistas... Son, están buscando este, tener las cosas por consenso y otras andan en el voy derecho y no me quito, si me pegas me desquito que pues ya se vio que esto sucedió con el Instituto Nacional Electoral y quienes se opusieron a las quintetas entonces el asunto está complejo ¿eh? y no deja de ser interesante, se lo digo en verdad más allá de lo que usted piensa eh, Morena al final es un partido que no es tan partido en el sentido de estructura partidaria. Morena es un partido que está hecho a imagen y semejanza de López Obrador. ¿Y qué es lo que pasó cuando López Obrador se hizo un lado? Pues un poco se quedó huérfano y se quedó un poco al que llega, se lleva, el que gane la, la presidencia, quien gane el comité ejecutivo, pues se lleva todas las canicas. Así de fácil. Y en eso están, ¿eh? Yo creo que es muy interesante lo que está pasando en Morena. A mí, a mí me parecería, salvo su mejor opinión, me parecería tan pero tan relevante como país, como organizaciones partidarias, como eh, en función de la democracia, que, eh, que Morena al final de todo esto, de estos días, sobre todo que están siendo, uno sabe que complicados, eh, pueda cohesionarse en lo esencial, ¿eh? Es muy difícil que un partido como Morena vaya a tener una cohesión absoluta, etcétera, ¿no? Incluso cuando tengan algunos consensos, usted verá que más de alguno brincará. Pero bueno, todo eso se lo cuento, <coughs> perdóneme, porque lo provoca lo que sucedió con las quintetas. Ya se vio que van soltando las manos unos y otros. Y unos van para un lado y otros van para otro lado. Pero yo no veo, salvo su mejor opinión, eh, perdón, lo, lo de Frena es... Bueno, eh, ni hablar, ni hablar de ello, ¿eh? sinceramente. Pero lo que sí es muy interesante es lo que sucede con, con la oposición partidaria, la que está en el marco constitucional y que busca la manera a través de las leyes un proceso de cambio. Pero esa, pues dígame dónde está, écheme la mano, ¿no? Si la encuentra, me avisa, ¿no? Porque, pues no. Vea usted lo que pasa con el PAN, el PRI, no lo soy así, no lo soy ya no. Y sale el señor Alejandro Moreno abrazado con los oye. ya vea usted el pro hombre que era director de Pemex. No marche hombre, pues ni quien se los crea. Y lo que parece que brinca un poco es Movimiento Ciudadano, pero es un partido todavía muy exiguo, así muy pequeño. Pero es el que parece como que más se va organizando, ¿no? Como el que más puede avanzar. La evaluación de sus presidentes municipales es muy buena, aunque ellos pues realmente tienen el, el, el peso mayor lo tienen en el estado de Jalisco. Más allá no crea que mucho, un poquito Veracruz y parle de contrario, no, no mucho. Y bueno, el pez, por su pesca hay, este y el resto, pues ya sabe, el verde, pues es una franquicia de unos cuates ahí de una familia que ahora están con Morena, hace tiempo estaban con el PRI, antes estaban con el PAN, y bueno, pues si de repente el Movimiento Ciudadano empieza a subir, dicen, oigan, pues yo, nosotros nos trepamos, nos trepamos, no dije, nos sumamos. Bueno, aquí estamos, agradeciéndole a que nos acompañe, no quería pasarle por alto todas estas... Eh, pues todas estas impresiones en función de lo que hemos visto en las últimas, ¿qué será? En los últimos días, ¿eh? No creo que tan lejos. Pero yo sí creo que lo que ayer les dijo Porfirio Ledo, ayer en la noche, la verdad que es un sape. Hay que tomarlo en cuenta. ¿eh? No pueden pasar por alto en Morena quienes están en contra de las quintetas con todo y la respuesta que ya mandó por ahí el señor... este eh, el señor eh, John Ackerman pues este, no, hace muchos años yo recuerdo muy, muy vívidamente que en un concurso de oposición para una plaza de maestro en la UAM Xochimilco un personaje que no diré su nombre este, se postuló entonces pues como pasaba había una había un examen de admisión, por decirlo de alguna manera, y eh, se le pidió al maestro Miguel Ángel Ganado Chapa que estuviera presente para que ayudara a tener el mayor número de elementos que pudieran dar una respuesta a la solicitud que estuviera no solamente en el marco legal, que eso por supuesto estaba de la propia UAM, sino también en función de tener los elementos para tener el mejor el mejor de los, de, los, este, de los laudos o de los, de los resultados. Entonces eh, eso pasó y se hizo el examen y a cada pregunta que se le decía al postulante contestaba rapidísimo, y contestaba rapidísimo, y contestaba rapidísimo. Y entonces de repente le dijo, Miguel Ángel Ganado Chapo, oiga, con todo respeto le quiero decir que no porque responda rápido, tiene usted la razón. Y esto lo digo para los que hoy están respondiendo a cualquier cosita y brincan y luego luego dicen, no, ta, ta, ta. no tiene necesariamente la razón. ¿eh? O sea, la, la, la respuesta a una pregunta, eh, por lo general, le diría yo, es importantísimo que pase por un proceso en estos ministerios de razonamiento esto lo digo para muchas cosas que están pasando y que de repente funcionarios exfuncionarios, todos contestan yo no fui, espérenme, espérenme déjenme bajar el balón y déjenme decirles de qué se trata exactamente la pregunta y esto lo digo por lo que ha pasado estos días y espero que se interprete bien bueno, vámonos a las 16.16 16 en hora del centro, déjenme contarle noticias, asuntos que han pasado en las últimas horas, buenas tardes Solórzano
1: el referente informativo
2: Ahora sí que si me permiten, al que le quede el saco que se lo ponga, porque uno calle, oye cada cosa en las conferencias de las 7 de la noche, leo información precisa de la OPS. ¿Qué quiere decir OPS? Organización Panamericana de la Salud. El coronavirus no muestra signos de desaceleración. Ya, señor Gatel, por favor, seamos serios. Bueno, Despeche, de, desechan quejas contra quintetas de aspirantes al INE. Esta tarde, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral estimaron que los actos reclamados por Dora Rodríguez y Diana Talavera, donde acusan que el Comité Técnico de Evaluación incumplió con el principio de equidad e igualdad, no pueden ser repuestos, pues el trabajo del órgano es temporal y concluye cuando entrega las quintetas y la, y la a la Junta de Coordinación Política. Por lo pronto, esta tarde, se encuentran reunidos los diputados integrantes de la Comisión Permanente, analizando los perfiles para sacar a los cuatro idóneos que serán presentados al pleno en la sesión extraordinaria de mañana. No le gusta a algunos morenistas esto, algunos morenistas que por cierto ¿eh? son buena parte de ellos este, plurinominales y otra parte de ellos salieron de la tómbola de López Obrador. Lo único que digo es que así salieron. No estoy interpretando nada. Ante el panorama que indica que a finales de año podría haber una vacuna contra el COVID-19, el secretario de Relaciones Exteriores anunció que México participe en diversos proyectos para el desarrollo, producción y acceso a la vacuna. Estamos en la, entrando en la fase de tomar decisiones y México llegará a tiempo, aseguró en la conferencia matutina. ¿Quiénes son estos hombres y estas mujeres que están precisamente en estos grupos desarrollando un gran trabajo de investigación? pues nuestros deteriorados científicos mexicanos a los que no se les da ni dinero para poder hacer su trabajo. Señaló que a través de la plataforma denominada Acceso Global para la Vacuna contra COVID-19 se busca distribuir de manera equitativa cerca de dos mil millones de dosis para finales de 2021 entre 77 naciones sin importar la capacidad de pago. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, aseguró que seis entidades se acercan al punto cero de crecimiento de la pandemia. Se trata de la Ciudad de México. Fíjese, ¿Sabe qué dijo hoy la señora Claudia Sheinbaum, hoy como dice aquel Fox, ¿no? Hoy hoy chiquillas y chiquillos ¿sabe qué dijo hoy la señora Claudia Sheinbaum? que empieza a haber de nuevo una gran, este un incremento considerable de enfermos en las camas de los hospitales particularmente en cinco Que no se hablan entre ellos? ¿o qué? ¿no le dice a la señora Sheinbaum oiga señor Gatel, señor Gatel, oiga señora Sheinbaum no me da Híjole, es que la verdad, la verdad, es que eso, esto es lo que ha sido el mayor, pro, uno de los mayores problemas que hemos tenido con el coronavirus: la contradictoria desinformación. Bueno, ya que dijo que México, Sinaloa, Chiapas, Baja California, Michoacán y el Estado de México han bajado, bueno. En este sentido, señaló que México lleva tres semanas con señales de disminución de casos por COVID y reiteró sus críticas. a Aquellos que aseguró dan información mal interpretada y equivocada. Espero que se haya visto en el espejo. Reportan ligero incremento en el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 en la capital. En conferencia de prensa, la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, segaló, señaló que el aumento entre el domingo y el lunes en cuatro o cinco de los 57 hospitales públicos y privados se incrementó de personas que están contagiadas por COVID. Aunque es bajo el porcentaje, vigilarán el comportamiento de esta estadística. Bueno, el señor Trump, desatado, firma orden para excluir a los indocumentados. Hoy el presidente de Estados Unidos envió un memorándum para apartar a los indocumentados del conteo del censo que determina las cuotas de representación en el Congreso. Se ha de imaginar que eso le conviene. He determinado para, por el, para el respeto de la ley y de la protección. De la integridad del proceso democrático, la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de reparto, esto indicó el mandatario en una misiva enviada al secretario de Comercio, lo cual ha sido interpretado de manera clara y precisa como hacer a un lado a los migrantes, incluso a aquellos que pudieran eventualmente tener su estancia legalizada la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que los exámenes de ingreso a bachillerato y licenciatura serán aplicados de manera presencial las fechas y sitios de aplicación de estos exámenes se darán a conocer próximamente a los aspirantes registrados y se llevará a cabo bajo estrictas medidas sanitarias le quiero decir que la UNAM trae una enorme inquietud como el poli ¿eh? enorme inquietud, ¿sabe por qué? porque no alcanza a saberse del todo bueno, es una gran cantidad pero tiene que ser un proceso muy escrupuloso por supuesto, y antes que nada en el tema de salud, pero le diría yo el otro gran problema que tienen tanto UNAM como el Poli es la gran demanda que tienen de los estudiantes. El presidente López Obrador aseguró que es importante que Emilio Emilio Lozoya sea testigo colaborador o testigo protegido en el caso de los presuntos abonos de Odebrecht y la venta sobre precio de, de la planta agronitrogenados. Aquí también traemos un lío de declaraciones, o sea que testigo protegido, el criterio de oportunidad, ¿en dónde andamos, la verdad? Bueno, eh, y además seguimos sin ver al señor. Y yo decía, ¿por qué, no, ¿por qué no le sacan una foto? Y no lo muestran. O sea, dicen, pues oiga, mira, aquí está, este es el hospital, <coughs> esto este es lo que le hicieron, no, pues que lo van a operar, que ahora, Esta semana ya no va a ser sino la otra. O sea, ¿qué están, qué, qué están tratando de ganar tiempo? ¿Están están qué? Así de fácil. ¿Qué están tratando de hacer? Bueno, eh... Sobre la posible, bueno, otra cosa, eh. el presidente también anuncia que el viernes iniciará una gira de tres días por el estado de Oaxaca para super, supervisar obras en la zona del Valle Central, el mismo de Tehuantepec y la costa. Es una gira que uno sabe que es importante, pero, ay, señor presidente, le pedimos que se cuide mucho y que se ponga cubrebocas. En verdad, se lo solicitamos atentamente. Sobre la posible renuncia de Jiménez Espirio, el presidente informó que sostendrá una reunión el jueves con el secretario de Comunicaciones y Transportes. Esto va, esto va muy avanzado. ¿Sabe dónde está...? Una de las partes por las cuales se presume que quiere renunciar es que no estaba de acuerdo eh, el ingeniero Jiménez Espriú en el tema de que se militarizaran las aduanas. No estaba ni tantitito de acuerdo. Y eso, lo que acabó de este, lo que acabó de, 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 de ya saben, ¿no? como de de ser la gota que derramó el vaso, eh, pues es que lo haya informado sin que le hayan informado a él. Y lo segundo está también en que hay muchos asuntos que tienen que ver con los aeropuertos y los otros, el tren y la refinería en donde está en medio sin querer estar exactamente en medio y tiene otra perspectiva de las cosas. Esa es la información que se asegura procede al respecto. La Fiscalía de Chiapas rescató a 23 menores de edad, entre ellos tres bebés de 3, 12 y 20 meses, y detuvo a tres mujeres indígenas implicadas en una red de trata de personas. ¿Sabe dónde? En el mismísimo San Cristóbal de las Casas. Eh, los niños eran obligados a vender artesanía en el centro de la ciudad mediante violencia física y psicológica. Las detenidas se enfrentan el delito de, de trata de personas en su, en su modalidad de trabajos forzados. El operativo se realizó en medio de la búsqueda de Dilan Esaú Gómez Pérez, un niño indígena de dos años, desaparecido el pasado 30 de junio. Y bueno, presenta la ley para prohibir renta de condominios en Airbnb. La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Leticia Estrada Hernández, y habrá que ver qué acaba pasando. Esto todavía no termina en ese tema, ¿eh? Así no termina. Vamos a la pausa, le contamos más cosas al revés.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Bueno, estamos de vuelta a 16 con 30 en la hora del centro. Eh, fíjese que se anunció hoy, no de manera oficial, sino más bien de fuentes de Palacio Nacional. En el fondo, si es, digo, no, no, no hay un boletín como tal, pues para que usted me entienda, que el avión presidencial viene de regreso a México y que va a aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez en cualquier momento, si no es que ya. Y que, eh, pues bueno, da la impresión de que ha sido una acción auténticamente inútil, ¿no? Porque además están rifando un avión que no están rifando, o sea, están sacando lana y este quien se saque el avión, no que se lo lleve a su casa, ¿no? Así, este, digo, ve, veo en verdad muy difícil que alguien se lo pueda llevar a su casa, ¿no? Por supuesto, lo digo con sarcasmo. Pero, más sin embargo, como dicen los alumnos de la UAM, eh, lo que sí le cuento es que eh, viene a México. El presidente va a dar una conferencia de prensa el lunes, entonces ahí podremos saber qué pasa. Tengo la impresión de que les ha costado un trabajo venderlo. No es un asunto tan sencillo, ¿no? Y más ahora en tiempos como este, ¿no? ¿Quién le compra un avión a usted? Pues sé espérame ¿Quién le compra a Román ahí su Volkswagen? Pues ahí puede estar en el mercado, ¿no? Facilito, luego, luego Pero un avión, ¿sí? No, no Bueno, cuando digo esto quiero decir que el avión ya viene para acá Y, y que lo de la rifa La verdad que me cuesta mucho trabajo digerirlo pero pues ya le informo que viene para acá y que el lunes va a haber, este lunes es 27 sí, que este lunes va a haber una conferencia de prensa ahí en el hangar presidencial donde está la aeronave y yo quisiera pensar que el presidente nos va a contar algo, no hay. Le recuerdo que este avión lo compró Felipe Calderón, eh bueno, no Felipe Calderón, él así de su lana, no, lo compró después de una licitación, se hizo una evaluación de si convenía o no, pero fue estrenado por Enrique Peña Nieto. Pero eh, digamos, el que lo usó fue Enrique Peñanito, el que lo compró fue Felipe Calderón. Eh, lo hubiera comprado, si no lo hubiera comprado Felipe Calderón, este Enrique Peñanito, híjole, me late que sí, <risa> para cómo son estos. Este, bueno, vámonos, eh, a ver, vamos, eh, yo le diría, pa, para tratar de entrar en estos derroteros de un asunto que se puede hacer muy complejo desde el ámbito legal y entonces qué mejor que hablar con un abogado de los o sea de la altura del señor Alejandro Lea abogado penalista querido Alejandro abogado cómo has estado muy bien Javier y tú qué gusto cómo te ha ido por cierto oye tú ahí cómo van los casos y todo eso sí sigue la la vida no o cómo le hacen Alejandro
3: sí sigue la vida eh, como bien lo ha referido el el ministro presidente de la Corte, pues nosotros, tanto los litigantes, jueces, magistrados, ministros, nos tenemos que acoplar a esta nueva normalidad y pues hoy con las, las tecnologías nos ha dado oportunidad de, de seguir eh, trabajando de alguna forma, ¿no? Y eh, en la materia penal en específico, pues la fisc las fiscalías tanto general de la República como estatal, no han cerrado porque no pueden cerrar por ser una actividad esencial. Vamos ahí, ahí andamos como diría
2: mi abuelo en la brega. Oye, déjame plantearte, ¿te han surgido nuevos casos ahora? O digamos, o en esto de la pandemia, como que todo mundo se ha contenido un poco y veto a saber si no, cuando medio pase esto, ahí te viene tu despacho a volver loco. Pues mira,
3: sí, gracias a Dios sí hemos tenido eh, nuevos asuntos. Eh, asuntos que inclusive la propia barra de abogados ha hecho eh, el anuncio o ha hecho hincapié en, en esas circunstancias Asuntos de violencia familiar sí. eh, De ese tipo de asuntos y muchos Y otros que, insisto, pues, agradecidos con los clientes que nos eh, otorgan la confianza a, al despacho que, que represento y bueno, y esperamos dar los resultados, pero sí, yo yo haría hincapié, al igual que la barra, en ese tipo de delitos que están ahorita de eh, pues por los en, el encerrón, como así lo, le, le llamamos, eh, se pues han generado muchos, eh, el índice o más bien ha, ha aumentado en el delito de violencia intrafamiliar.
2: Eh, sé que no es tu área, pero ¿habrá muchos divorcios, separaciones de este tipo en, estos, en estas fechas? ¿Qué presumes, Alejandro?
3: Sí, y eso lo vamos a ver a partir... Bueno, a partir del día de ayer el, el Tribunal de la Ciudad de México eh, inició actividades por lo que hace a la, a la oficialía de partes. Entonces, eh, vamos a ver ahorita esa incidencia seguramente al alta de muchas demandas de divorcio, seguro. me lo quiero imaginar, ¿no? Por sí, la, claro. pues, lo, Si hay si hay un si se aumentó el índice por lo que hace a los delitos de violencia intrafamiliar, Sí, igualmente, seguramente, por, por los divorcios, ¿no?
2: Claro. Oye, la parte, volviendo a lo que más allá, ahorita vamos a lo que te <ríe> convocamos, Alejandro Abogado. No, no, no te preocupes. Pero la, la parte que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, eh, ¿A qué difícil es este, per se y luego litigarla y luego cómo quedan las familias? Porque pues supongo que si hay una denuncia de esta naturaleza tienes que separar a la familia y, y a dónde te vas a vivir. este En fin, hay una serie de circunstancias en las que se lleva a cabo un proceso, cosa parecida. No está nada sencillo, ¿no, Alejandro?
3: No, no es nada sencillo. De hecho, conforme al a la reforma penal ¿Sí? y a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ya eh, está un poco mejor eh, legislado al efecto porque el, hay algunas providencias precautorias sí. que previo a la reforma las dictaba el ministerio público y ahora las dicta el ministerio público pero tienen que ser ratificadas por un juez de control entonces eso ha ayudado un poquito a, a mantener o cuidar eh, que no se generen eh, más actos en contra de, de las víctimas, ¿no? Como pueden ser los menores de edad, eh, las mujeres víctimas de violencia, o inclusive los propios eh, hombres, ¿no? Que algunas veces pues, ellos resultan ser los, los, los violentados. Ahora, recuerda que hay violencia psicoemocional, económica, física. Entonces, cualquiera de ellas eh, entra en, el, en los supuestos o en las hipótesis del delito. Entonces, sí es... Eh, más y más en esta pandemia, sí es muy complicado y difícil esta, esta situación y yo creo que por lo mismo se ha aumentado ese índice, ¿no?
2: Oye, este eh, lo, lo que sí es, eh, habrá muchas cosas, ¿no? Que, que pasaré el tiempo para que sepamos lo que ha pasado, pero en muchos escenarios sí creo que no son como muy, muy favorables que digamos, ¿no? Pues mira, por, por lo menos en el tema de,
3: de justicia y, y, y mi rama, que es la justicia penal, Ajá. sí, eh, por ejemplo, hay gente que no ha podido tener acceso a una a justicia pronta y expedita, Ajá. desgraciadamente, eh, ya sea que esté en periodos de salubertad o no. Y evidentemente esto ha retrasado muchos procedimientos, ahí sí en todas las materias. Hay procedimientos civiles, mercantiles que prácticamente llevan cuatro meses parados y que ahí está el patrimonio de las gentes. O temas de arrendamiento, que hoy por hoy es un tema también eh, muy preocupante porque hay eh, disposiciones legales que señalan que ante una emergencia sanitaria como la que estamos se debe de suspender el, el pago del arrendamiento. Pero bueno, gente no lo ha... Eh, Admitido como admitido, tal, claro sí. Sí, y, y eso genera que, que la gente al no tener ingresos no pague la renta y, y empieza a tener problemas, vamos a decirlo coloquialmente, eh, con su casero, ¿no? Sí, claro. Y, y luego, y eso acaba en otros problemas, inclusive penales, porque sí. vienen denuncias de despojo, de lesiones, etcétera sí. Entonces, sí, yo creo que eh, esta... Como le dice, nueva normalidad, que yo no la veo así, yo creo que nos tenemos que acoplar todos y saber de alguna u otra forma eh, convivir en, en familia, convivir profesionalmente y respetar eh, las decisiones que, que emitan nuestras autoridades. En específico, insisto en mi materia... Todos estamos eh, respetando las decisiones que emitan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y los consejos de las judicatu de judicaturas estatales. A eso estamos eh, a, a expensas nosotros como litigantes, nos tenemos que acoplar y nuestros clientes también, desgraciadamente.
2: Sí. Bueno, oye, como sabías, Alejandro, te invitamos para otra cosa. Sí, sí, sí. No sé si... Bueno, a ver, te planteo. Es que, ¿sabes qué? Eh, digamos, sé que tú estás en la brega, ¿no? Así, en, en esto, uh -huh. como diría... Este, los abogados en los tribunales, ¿no? Ahí te la pasas Correcto. en el tome. Entonces, la, la pregunta que uno muy a menudo se hace, bueno, ¿de qué, qué está pasando ahí, no? Y más con ustedes. ¿Y cómo está la situación en general? ¿Qué está sucediendo? Oye, a ver, pero déjame plantearte. Eh, ¿Tienes claro bajo qué figuras jurídicas está eh, la Fiscalía teniendo, eh, llevando efecto el proceso, no sé si ya está el proceso echado a andar, en relación al señor Emilio Lozoya y sobre todo te diría, el presidente dice testigo protegido, luego dicen por acá criterio de oportunidad, más o menos tienes una idea en qué estamos, porque ha habido también poca información, Alejandro Pues mira,
3: oficialmente y, y,
2: y la información que nosotros tenemos
3: eh, como litigantes, no ha habido ningún comunicado, sí. ni oficial, y hace unos momentos me enteré que el, el abogado defensor, el nuevo abogado defensor, señaló que no se habían sometido a ningún criterio de oportunidad, pero pues el presidente a su vez dice que sí, que ya se sometió. Sí. Pero bueno, habrá que esperar el comunicado oficial. Lo que sí te puedo decir es que, y para que tu auditorio eh, entienda un poquito en, en cuál es la situación jurídica de Emilio Lozoya. Eh, hoy Emilio Lozoya eh, fue extraditado por un do, tengo entendido por dos órdenes de aprehensión Ajá. por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, ¿okay? Por lo tanto, al arribar a México lo que debieron haber hecho conforme a la ley a, la, a las leyes es haberlo presentado ante la autoridad judicial, es decir, ante el juez de control que libró o que ordenó esa aprehensión en contra de Emilio Lozoya. ¿Ok? Ajá. Ahora lo que entendemos por los medios y por la información que el propio presidente y algunos otros actores políticos han difundido es que el señor Emilio Lozoya se sometió a un criterio de oportunidad, ¿ok? ¿Qué es un criterio de oportunidad? Es, es en, en el supuesto cuando la fiscalía, en este caso la Fiscalía General de la, de la República decide no ejercer la acción penal debido a a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo. Es decir, que la Fiscalía ya determinó que sí existe un delito y que quien lo cometió es el imputado. Pero aún así, no presenta ante la autoridad judicial su acusación. ¿Okay? Sí. En, este, en este nuevo sistema penal, esa acusación se da hasta eh, la etapa intermedia. Ahorita estamos en una etapa inicial. ¿Ok? En el nuevo procedimiento penal hay tres etapas, entonces ahorita estamos en una etapa intermedia que es, el, que es la, etapa, la etapa inicial, perdón, uh -huh. que es la, la etapa de investigación realizada por el Ministerio Público. ¿Ok? ¿Por qué se libran las órdenes de aprehensión? Porque el Ministerio Público va y le dice al juez de control que le quiere formular imputación al señor Emilio Lozoya, pero que por el tipo de delito lo necesita llevar al, al juzgado mediante una orden de aprehensión, ¿ok? No no quiero hablar muy técnico para que se, se entienda. Se Entiende. Exacto. Entonces hoy, al parecer Emilio Lozoya se sometió a este criterio de oportunidad. Este criterio de oportunidad tiene su fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 256, que eh, resumidamente señala que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad siempre que en su caso, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. En este caso quien es la víctima ofendido por lo que tenemos conocimiento es Petróleos Mexicanos, Pemex, ¿Qué? o la Hacienda Pública, pero tengo entendido que quien presentó las querellas es eh, Petróleos Mexicanos ¿Ok? Dentro de este artículo vienen varias hipótesis eh, de, de cuándo te puedes someter tú como imputado a un criterio de oportunidad y que el Ministerio Público, es decir la Fiscalía, esté también facultada para otorgarte ese criterio de oportunidad y aquí en su fracción quinta que creemos que es a la que se, se sometió o se someterá el señor Emilio Lozoya Señala que es cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Es decir, eh, si Emilio Lozoya se sometió a, este, a esta fracción del artículo, él se comprometió con la fiscalía ¿okay? a, a proporcionar información para que la fiscalía tenga mayores elementos para imputar un delito más grave. Uh -huh. Eso es bien importante, porque si el señor Emilio Lozoya está imputado por lavado de dinero y, y delincuencia organizada, tendríamos que encontrar un delito más grave claro, que lavado
2: de dinero. Claro, claro, ¿Y dónde está? ¿Quién lo
3: determina? Eso lo determina evidentemente el Ministerio Público. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos quiere decir el propio la propia fracción es que si el señor Emilio Lozoya se sometió, pues están investigando otro tipo, otro delito más grave que el propio lavado de dinero Claro. ¿Qué puede ser delitos contra la salud la nueva, con las nuevas reformas, el delito de, de cohecho, los delitos cometidos por servidores públicos, etcétera ¿no? Entonces, ahí habrá que ver qué trasfondo hay insisto, si la fiscalía no imputa un delito más grave que el que le imputó en las órdenes, en la solicitud de órdenes de aprehensión a Emilio Lozallán, sí. caería en una violación del propio Código Nacional.
2: Este, eh, a ver, entiendo, sin entrar en la especulación, porque eso es muy difícil y entiendo el purito que tendrías como abogado, ¿no? Pero te claro. pregunto, Alejandro, eh, ¿qué delito podría ser más fuerte, más grande, quizás para ponerlo de manera muy este concreta más grande que el delito del cual ya se le imputa originalmente y por lo cual se le deportó al señor Emilio Lozoya. Mira, no híjole, hay muchos en el, en el
3: código en el Código Penal eh, ajá, Federal, ajá. porque en este caso la ley aplicable sería ese código. Sí. claro ¿okay? sí. Eh, hijo, el hecho contra la salud te pues es un ejemplo, ¿no? Sí, 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 que, que, que tiene una penalidad más grave. Pero bueno, habrá que ver con las reformas eh, respecto a los delitos de servidores públicos, a ver si, si el tipo de penalidad es más grave. Ahora, el artículo de, el, el, más bien, el delito de lavado de dinero, eh, tiene varias hipótesis y también en su sanción. Entonces también habrá que ver cuál es. ¿Okay? Uh -huh. O sea, dentro de sus hipótesis, te mereces una sanción más mayor o en menor medida. Claro. Okay. También podrían imputar el señor Emilio eh, un, un, un tipo de lavado de dinero que tenga una mayor sanción secundaria sí. es sí, decir, claro. cuando el lavado sí. de dinero lo comete un servidor público, pues es mucho mayor alto porque tiene esa agravante al ser servidor
2: público, ¿no? Oye, el que delate o dé de a conocer quiénes son los responsables de todos los delitos es otro elemento que le da supongo eh, vuelo a la fiscalía para tomar las decisiones que está tomando Claro, porque insisto,
3: la fracción señala cuando el imputado aporte información esencial y eficaz. Claro. ¿A qué se refiere eficaz? Que tiene que estar sustentada. Si el señor Emilio Lozoya dice A, ah", tiene que estar sustentada con, con, con varias as. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Ey, ey. Okay. Entonces, todo, esto, todo lo que vaya a decir en su testimonio o en sus testimonios, Emilio Lozoya, tiene que estar sustentado.
2: Sí. Oye, eh, digamos, eh, como abogado, te lo digo, en tu experiencia, esto es un dando y dando, ¿no? O sea, es evidente que alguien dentro del gobierno, o oh, perdón, rectifico, aunque de repente yo no veo tan autónoma la fiscalía, perdón Alejandro, pero bueno, vamos a partir de sí. que es una fiscalía autónoma, quiere decir que alguien dentro de la fiscalía, el material al que hace uso referencia el señor Emilio Lozoya, ya lo vio porque de otra manera, pues es un poco palabra bajo una circunstancia en donde hay una gran cantidad, ¿no? de, de, de elementos que pueden distorsionar el proceso. Pregunto. Seguramente,
3: seguramente, porque insisto, eh, cuando un, eh, una parte en el procedimiento, en este caso el imputado, sus abogados, sus abogados, sus abogados defensores, se acercan al órgano acusador que es la, la fiscalía o las fiscalías, siempre va con. Su, su propuesta en mano y dicen oigan, me quiero someter esto y esto a este criterio de oportunidad uh -huh. porque tengo esto. Uh -huh. Porque tengo en mi poder esto o porque sé esto y te puedo, te lo puedo acreditar claro. con esto. Claro, claro. Entonces, me quiero imaginar que esa negociación se realizó eh, a, a través del nuevo abogado o a través de los familiares de Emilio Soya que han de ver si sí, enseñado eh, algún tipo de información que pudiera sustentar esa información eficaz que, que señala el artículo. ¿Quién es el nuevo abogado? ¿Sabes? Eh, sí, sí, sé quién es. Eh, eh, es un abogado recientemente litigante que fue funcionario público, eh, inclusive su procurador, si no mal recuerdo, Ajá. Eh, de, la, de la ahora Fiscalía General de la República. Sí. Okay. Eh, en, la, en el sexenio, si no mal recuerdo Del presidente Calderón
2: ¿Eso no lo hace eh, Conflicto de interés Ni cosa parecida, ¿verdad? No, no, no Él, no, es, él,
3: él desde que salió pues, Tenía un año la prohibición para, para litigar como tal En contra de su Anterior este Dependencia o claro. organismo ¿no? Que en este caso sí. es la hoy fiscalía
2: Oye, una última eh, en función de lo que de lo que estamos viendo, ha habido una crítica, eh, yo me he sumado a ella, si me lo permites este abogado, que es la falta de transparencia. No hemos visto al personaje, él ya está aquí entre nosotros y no sabemos absolutamente nada de nada, en, en, en suma te diría... Una reflexión final sobre la forma en que se está desarrollando el proceso, en donde el hombre ni siquiera pisa a la cárcel, nos hacen una finta y el tipo acaba en el Ángeles del Pedregal. ¿Qué, qué, qué alcanzas ahí a, a, digamos, a reflexionar? ¿Cabe en el desarrollo del proceso como se están dando las cosas? Mira, ahí, eh,
3: insisto, no, no sabemos por esa falta de información o esa reserva de información cómo sucedieron estos recientes hechos, pero. En, a mi parecer, hay una violación al propio al, al propio procedimiento de extradición, porque en el momento que tú extraditas al extraditable, lo tienes que poner a disposición de la autoridad judicial. De forma inmediata, en el momento en que eh, pise territorio del, del, del país solicitante, en este caso México, lo, ten, lo tienes que poner, a disposición de la autoridad judicial y ya después lo trasladarás sí. yo no sé si lo pusieron a disposición en su internamiento en el hospital que puede ser una, una de las formas sí, sí, sí. es decir, re realizar esa esa puesta a disposición vía videoconferencia eh, desde el hospital No. Sí. sí, sí, sí. que seguramente así fue para cuidar las formas y no caer en una violación porque si se cae en esa violación le estarían abriendo la puerta el reclusorio al señor Emilio López.
2: Así es, oye, y se les cae el caso. Abogado Correcto. Alejandro, lea muchas, muchas gracias Alejandro, en verdad por este ABC de algunas cosas.
3: Muchísimas gracias Javier por tu tiempo y espero que tú, tu familia y tu auditorio se encuentren bien de salud.
2: Que sea para ti también. Muchas gracias Alejandro. Muchas gracias. Bueno, yo espero que haya que que todos haya, que a todos nos haya quedado claro. No está tan fácil, ¿no? Porque tiene muchos legales, pero que le haya quedado claro por dónde van las cosas. A ver, Francisco Nieto, antes de irnos a la pausa, cuéntanos. ¿Qué tal Javier? Muy, buen, muy buenas tardes. Soy el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo
4: Ebrard afirmó que México llegará a tiempo a la vacuna contra el COVID-19, incluso abrió la posibilidad de tenerla a través de una compra adelantada este mismo año, si las pruebas que se están haciendo de esta posible vacuna tienen éxito. En la mañanera, acompañando al presidente López Obrador, el canciller, recordó que México participa en distintos foros internacionales para el desarrollo, para la producción y la distribución de la vacuna, y tiene acceso a los protocolos de una coalición que se llama Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias, donde ahí se están depositando, pues, todos los resultados de las, de las vacunas que se están eh, realizando en este momento, de, se están estudiando en este momento en todo el mundo, y bueno, el, el canciller pidió, pues, eh, acelerar esta posible compra adelantada, consolidada, para que eh, posiblemente a finales de año se tenga ya, eh, pues, la vacuna en México, y podamos, podamos salir de esta situación que nos encontramos, Javier.
2: Pero estamos ahí, ¿no? Este Francisco, digamos, nuestros científicos están ahí metidos a esos mismos a los que de repente se les ve con desdeme, Claro, está participando científicos de la UNAM,
4: están participando también científicos del, del IPN, y bueno, ellos también están colaborando en que se desarrolle rápido esta vacuna, y bueno, la idea de estar en estas coaliciones, en estas en estos grupos, es de que México, además de 77 países, pues cuenten eh, con esta vacuna y sean de los primeros que la tengan eh, cuando ya tenga éxito, tengan éxito estas pruebas.
2: ¿Qué más quisiéramos? Muchas gracias de nuevo. Gracias, Francisco. Estamos en contacto. Bueno, vámonos a las 16.54 en la hora del centro, a una pausa. Vamos a regresar en la segunda hora. ¿Sabe de qué vamos a hablar? del de desarrollo del proceso en el INE y las quintetas y lo que ha pasado con Ricardo Becerra a ver qué le parece a usted eh, lo que nos cuenta Ricardo al respecto y todas las broncas que ha habido alrededor de ello no bueno, a ver de qué se trata, vamos y volvemos El referente informativo
1: regresa luego de una pausa Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos eh, con más asuntos. Do, dos temas antes de. antes de que le, de que sigamos. Eh, si me permite, el primero, ¿sabe qué? Viene en proceso un, eh, un artículo en verdad interesante de Sara Lobera. ¿Quién es Sara Lobera? Una vieja compañera del periodismo muy querida. Ha pasado por diarios importantes con un gran compromiso y fue nombrada, eh, a lo mejor lo recuerdan algunos, fue nombrada, como ella dice, para mi sorpresa, este, que fue nombrada como parte del Comité Técnico Evaluador de las quintetas, para sacar las quintetas. Entonces, este, cuenta, dice a la sorpresa inicial de mi designación hechabote pronto y debido a razones que aún desconozco, la tarde del 6 de julio, un personaje único en el comité, con una clara militancia partidista, hizo un voto particular contra los acuerdos consensados. En su discurso. Intentó desprestigiar a los integrantes del comité, las y los, ya un número impreciso de aspirantes, señalando que fueron grises, burócratas y cómplices de procesos electorales fraudulentos. El abogado Ackerman miente, es un individuo sin ética y aparentemente un mal representante de una corriente política. Fue primero impuesto en el comité tras una votación que lo dejó fuera en la designación que hizo la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, la cual eligió a las doctoras Blanca Heredia, Silvia Gorgoli, Saucedo y al doctor Diego Valadez. Ackerman fue propuesto por la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional. L supongo por consigna, los doctores José Roland Chopa y Ana Laura Magaloni y Kerpel fueron propuestas por el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, el INAI. Y la Cámara tuvo que hacer un acuerdo para incluirlo, a pesar de no ser mexicano por nacimiento. Hoy no puede hablar de exclusión. Desde la instalación del comité, sus actitudes siempre fueron sospechosas. Eh, bueno, es un largo artículo. Déjenme llegar a la parte final para contarle para que no nos detengamos demasiado. Este, viene cómo se llevó a Es un largo artículo que vale la pena leer si usted está interesado en este tema. Dice eh, la parte final. dice Pero además debo decir aquí que cada papel, minuto, acuerdo, metodología, sustento y calificación están publicadas en el microsito de la Cámara de Diputados, igual que todas las entrevistas de los 60 finalistas. Ello para quienes interesadamente hablan de un proceso opaco que es totalmente transparente. Veremos dice Sara Lovera, en un artículo muy interesante en el portal de Proceso. Échele una miradita. Y luego también otra cosa que quisiera contarles: que el secretario de Hacienda y Crédito Público, el mismísimo Arturo Herrera, ¿qué cree que dijo? Ya está ahora sin, sin este. Sin barba, se cortó la barba, y ya ve que le dio coronavirus y ha salido para bien. Es un hombre fuerte, ¿eh? es un hombre muy fuerte, además ejercicio y toda la cosa. Y además este estudió en el extranjero. ¡Bolas! Este, bueno, el secretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que para reactivar la economía se tendrá que aprender a convivir con el COVID-19 para no detener las actividades productivas. Luego de padecer COVID, dijo, en este sentido, dice, hay que llevar la crisis sanitaria, hay que este, sobre todo continuar reuniones de trabajos, pero siempre, siempre, señor Hugo lópez Gatel, créame que no, no, no lo traigo en la mira, se lo juro, señor, yo no, a estas alturas de la vida, pero nomás le digo que lo que dice el secretario de Hacienda, que yo entiendo que no es el secretario de Salud, pero que le dio coronavirus, dice siempre habrá que estar con el uso de caretas o un cubrebocas tal y como lo ha señalado la Secretaría de Salud, además de la sana distancia. O sea, dicho de otra manera, el cubrebocas, el cubrebocas y el cubrebocas. Bueno, vámonos a las 17 con 4 en la hora del centro. Eh, le cuento, a ver, ahí me dio... Si me escuchó Ricardo Becerra, le va, le va a gustar muchísimo lo del artículo de Sara Lovera. Bueno, querido Ricardo, te saludo con gusto, licenciado en economía por la UNAM, asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral, del presidente del IFE, el señor José Waldenberg, y estamos en el tema del INE. Eh, querido Ricardo, gracias que tomas la llamada. Buenas tardes.
5: No, hombre, Javier, eh, agradecido soy yo. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
2: Oye, este, ay, cuando tengas tiempo, no sé si ya lo hiciste, el artículo de Sara Lovera en el portal de procesos está realmente de leerse, de leerse.
5: Ah, ok. Échale una,
2: échale una, miradita, sí. Hey, la,
5: la que fue integrante del comité de evaluación. Eh,
2: exactamente, ¿no? exactamente. Sí. Ah, okay, y okay. de, y de la oposición de, particularmente de John Ackerman, ¿no? y ayer tuvimos a Blanqueredia ah. también en el programa en la noche, allá en la te, aquí en la tele, en radio, en televisión, en radio televisión. A ver, la, la, pregunta inicial es ¿qué piensas eh, conociendo las tripas de lo que era Ife Olline qué piensas de todo lo que se ha venido dando? Y las innumerables interpretaciones también, ¿no, Ricardo? De lo que hay, de lo que puede estar detrás, en, en, en diría yo, en, el, en, en la participación, en las diferencias, en lo que fuera del de Movimiento de Regeneración Nacional.
5: Bueno, pues yo, yo creo, eh, Javier, que hemos presenciado un buen proceso de selección sí. de los que serán los nuevos cuatro consejeros. ¿Por qué digo que es un buen proceso, incluso promisorio? Eh, porque han respetado las reglas, porque la Constitución se ha eh, eh, observado a pie juntillas, porque los integrantes del Comité de Evaluación actuaron de una manera muy profesional, también muy transparente, y ofrecieron un menú, pues bastante, digamos, ofrecieron tela de dónde cortar a la Cámara de Diputados, desde el, entendiendo muy bien su trabajo, Javier, que era no pueden entregar militantes ¿no? de un partido o del otro, de ninguno de los partidos, sino figuras que puedan representar cierta mediación cierto equilibrio para dejar con tranquilidad a los jugadores cuando disputen el poder en el 2021 y en el 2024 Ajá. de modo que, que creo que, que vivimos venturosamente un buen proceso y claro las alas más irracionales, las alas las, eh, las fracciones más iracundas de los partidos, y especialmente de Morena, que, eh, que, que, que suele ser así de, de expresivo, pues eh, reclaman eso. Pero creo que el hecho mismo de que gentes tan poco adaptadas a la pluralidad política como el señor Ackerman eh, reclamen el asunto, pues es una buena noticia. Eh, 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 realmente quien no debió haber estado en el proceso es él, porque él es con toda claridad una parte interesada y no ocultó nunca eh, su, su filia política y sus intenciones, incluso la escribió, ¿no? Él, él quería representantes afines al proyecto transformador, así le dicen, eh, en el INE. Pues no, de eso no se trataba.
2: Bueno, eh, el desenlace parece que va a acabar siendo favorable, porque además, eh, desde la perspectiva eh, legal, eh, lo que decida eh, la, la Comisión Técnica este eh, ya no tiene camino de regreso, hasta donde entiendo.
5: No, no, claro que no, Javier. Eh, vamos, una, una adicional buena noticia, y, y ojalá, pues, digamos, los mexicanos racionales eh, lo, lo podamos valorar, o los que nos creemos racionales, es que se ha respetado los procedimientos. Y eso es una... Vamos, la democracia es eso, es un procedimiento. Y los hechos democráticos lo son porque respetan los procedimientos que nos hemos dado todos. Y este procedimiento de que haya un comité de evaluación que presente quintetas ante el Pleno de la Cámara de Diputados y en caso de que la Cámara de Diputados no llegue a un acuerdo del 66% de los presentes, entonces se irá a la Suprema Corte para que la Suprema Corte insacule, haga un haga un, um, un sorteo, ¿no?, de entre las de entre los, eh, eh, propuestos por las quintetas. Bueno, este procedimiento barroco, tortuoso, tardado, se está respetando perfectamente y es algo que hay que, hay que celebrarlo. Y en efecto, este procedimiento se hizo, se construyó y se puso en la Constitución precisamente para que no hubiera fracción o facción eh, de parlamentaria o facción partidaria que pudiera vetarlo o, o abortarlo. De modo que, pues, con todos los problemas que tenemos ahora con, con esta cuarta transformación, los procedimientos se están respetando, al menos en esta materia. ¿no?
2: En función de, de los nombres de las cuatro quintetas, eh, ¿Consideras Ricardo que, que estamos frente a mujeres y hombres con un muy buen nivel como que cualquiera de ellos podría ser de ellas, podría ser un eh, representante importante para las tareas que vienen respecto a los procesos electorales y si podrían ser buenos consejeros o qué impresión tienes en función de lo que alcanzas a apreciar de los currículums y que eventualmente conocieras a muchos de ellos? Ya Sí, sí. Bueno, hay, hay,
5: digamos, mucha gente ahí, de, veo que ese fue un criterio del comité, ¿no? Eh, hay mucha gente, pues, que viene de los de los eh, organismos sí. electorales locales. Sí, de los OPLES. Eh, otros otros eh, expertos eh, en materia electoral. Lo, no creo que me corresponda a mí, Javier, sí. evaluar uh -huh. persona a persona, ¿no? Sí. Pero lo que sí te puedo decir es que ahí hay tela de dónde cortar. O sea, sí. los diputados sí tienen opciones, sí tienen eh, alternativas, sí tienen de dónde eh, fichas de dónde tomar para eh, llegar a un buen acuerdo. Se dice mucho ¿no? Que el, que el INE siempre fue un asunto de cuates, de cuotas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que eh, llegar a una composición, porque eso es lo importante, ¿no? los cuatro que van a ser... Eh, eh, aprobados o van a ser designados mañana uh -huh. en la Cámara de Diputados en su espero, deben dar una cierta certeza eh, una cierta eh, confianza de interlocución a todos los partidos políticos de manera que los extremos no caben, es un poco lo que no entendió, no, no, ent no entiende la, la fracción o la facción del, de Morena, ¿no? uh -huh. los extremos no caben por definición la, la labor de ser consejero es una labor de mediación, es una labor de escuchar mucho, de interlocución, y por supuesto de aplicar la ley. Sí. Eh, y yo creo, insisto, que allí hay gente que sabe cuál es el oficio, y que sabe cuáles son los intersticios, y que sabrá eh, pues eh, plantearse en los difíciles comicios que seguramente van a venir en 2021 y 2024.
2: Oye, a ver, una, un asunto final. Eh, sí, Javier. Hay una parte de interpretación, Ricardo, de de interpretación política sí. como inevitable, ¿no? Morena claro. se ve dividido ante esto, ¿no? Podríamos hablar de, en un esquema, te, te lo juro que entiendo que muy convencional, ¿no? De duros y dialoguistas, de eh, una faceta ruda, encabezada entre otras por John Ackerman, y una que es más eh, dialoguista, más eh, del diálogo eh, que está definiendo el destino del partido o alguna cosa así, o estoy yéndome muy lejos
5: No, yo creo que tú lo, lo ves muy bien, sí yo soy. yo creo que estamos viendo por fortuna otra vez, pues que México no puede ser dividido en dos ni siquiera Morena es un monolito, ¿no? Es, eh, México es un crisol muy plural uh -huh. de muchas sensibilidades de muchas visiones y se está expresando en Morena también si en todo este discurso presidencial de que son los conservadores y los liberales pues no es cierto, ni siquiera en su partido sí. hay esta esta, esta esta unidad y qué bueno que lo sea y qué bueno que se exprese ahora, creo que la facción o la, o la parte eh, más dialoguista que sí existe en el partido Morena, pues entiende que se harían un flaco favor ellos mismos si, se, si no eligen a esta nueva camada de, de consejeros sin el consenso de los demás partidos, porque es es digamos es el pecado original, ¿no, Javier? Sí, sí. Alguna sí. vez lo platicamos en tu programa. La, la vez que le fue mala al IFE, ahora INE. ¿Sí? En, una elección, en una elección, fue cuando los consejeros no fueron electos por el consenso de todas las fuerzas políticas. Ahí fue cuando nos fue mal, en ese momento. Y al contrario, cuando las elecciones han sido ordenadas, cuando está claro el ganador en 2000, en 2012, en 2018, bueno, el origen de esa buena construcción estuvo en la elección de los consejeros por consenso. Creo que esta parte de Morena lo entiende muy bien, y, y qué bueno que esté reaccionando como lo está reaccionando. O sea, yo soy, estoy dispuesto a aplaudir esa, esa actitud, pues porque se trata de ratificar pues, un compromiso democrático, Javier.
2: Sí, claro. Es...
5: Real, realmente de eso se trata de las elecciones de los consejeros, ¿no? Sí. es Nosotros estamos de acuerdo con reglas y con árbitro, y así nos vamos a ir a competir dentro del siguiente en, en, lo, en el siguiente año sí además,
2: Esto es lo que significa no sí además este no sé inevitablemente pensé en lo que decía López Obrador pensé en lo que dijo ayer este porfirio Muñoz Dedo déjame plantearte algo que, que, que digo entiendo que quizás eh, pasa por muchas cabezas desde sí. desde el INE se puede manipular una elección
5: <risa> no es, es es materialmente imposible es, es eh, digamos, es uno de esos, eh, pues, de esas de esas mentiras que han corrido durante muchas, muchos años. Eh, pero es tal la cantidad de ojos, tal la cantidad eh, de mentes, tal cantidad de candados, de controles, es tan sinuoso cualquier decisión en el Instituto Nacional Electoral que es materialmente imposible manipular ningún resultado. Eh, no sé qué ejemplo poner pero te puedo poner cientos solo por ejemplo para para, para ubicar uno uno solo cuando eh, cuando se abre una casilla electoral, eh, Javier ¿Sí? las, las, eh, las, eh, los, las las propias casillas, es decir, las urnas en donde se depositan se tienen que armar enfrente de todos es decir, sí, sí. Eh, en el momento en que ya se va a recibir la voluntad popular, esa urna se arma ahí para que todo el mundo le conste que no hay truco. Y luego, para que nadie diga que el voto se lo, se lo vinieron y hubo un carrusel de no sé qué, todos los representantes de los partidos políticos toman las boletas y las firman atrás, de manera que los votos que se cuentan son los votos que firmaron los representantes de los partidos políticos y el presidente de Casilla en esa en ese día. Vamos, así como estos dos ejemplos te puedo poner cientos. No se puede manipular una elección. Ahora, que haya quien quiera meter mano negra, etcétera, eso sí, pero el entramado es tan grande, tan complejo, tan pensado, que es, insisto, materialmente imposible hacer cualquier fraude al menos desde
2: 1996 Oye, a ver, una, esa era la penúltima perdóname, ahora sí va la última ven, Ricardo, ven, ven. este a ver, algunos han dicho y yo creo que lo hacen de una manera así, militante y partidista pero me parece que son cosas como para atender ¿no? Este, se sí. dice que hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo cómo se lleva efecto el INE ¿no? Eso sé que lo has escuchado este eh, tiene que cambiar eh, a ver, estas reflexiones que, que tienen que ver con, con elementos que presumo, eh, claro, tienen el control político de fondo, la búsqueda de un control político, pero, pero me pregunto si es posible tener un control político del INE en función de lo que nos dices que es el INE. A ver, reflexiona, si no te importa, este Ricardo, sobre esto que he escuchado. Un, un, uno lo dijo, por cierto, el senador Martí Batres respecto a eso y también pues que hay una corriente que quiere transformar el INE entiendo que toda institución es transformable pero pues es, sí. es el caso etcétera adelante Ricardo
5: bueno eh, pues el, de principio yo yo creo que, que el índice sí puede cambiar eh, por ejemplo este reclamo no de que sea más barato etcétera que no sea que no sea no 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 implique un costo como el que implica que tampoco es demasiado ¿eh? Eh, pero 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 vamos los que dicen eso, eh, Javier, tienen la obligación de decirnos pues, ¿qué ine se imaginan, ¿no? Yo sí he escuchado a varias personas, militantes, muy militantes de Morena, que han dicho con todas sus letras que las elecciones se regresen a la Secretaría de Gobernación. Yo creo que sí serían más baratas, ¿no? Ajá. En principio porque entonces los funcionarios públicos y no la gente sorteada, los ciudadanos mexicanos, se harían cargo del control de las casillas el día de la elección. Yo quiero ver quién es el guapo que, 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 que va a sostener eso en la Cámara de Diputados. Vamos, lo que quiero decir, creo que es posible hacer algunos cambios en el INE, pero ¿sabes qué? Sobre todo, Javier, sí. yo creo que hay que dejar ya al INE en paz. Que haga su trabajo, que, que organice las elecciones como las ha venido organizando, que presente el propio IFE, INE, un plan para... Eh, modernizarse, para hacerse más ligero, etcétera, etcétera. Pero, pues en una circunstancia más o menos eh, holgada y de tranquilidad institucional, no hemos dejado nunca, desde 1996, eh, 94, de estresar al INE. Yo he presenciado muchísimos eh, eh, intentos de, eh, digamos, de moderar al INE, de hacer un poco más chico, de modernizar sus, sus métodos, pero simplemente no puede porque está cruzado por una serie de pasiones, de reacciones y de ocurrencias que no lo dejan madurar. Sí. Y sin embargo, eh, Javier, si me, puedes, si me permites decirlo, ¿Sí? yo creo que no hay una institución más moderna y más modernizadora de la vida pública en México que el Instituto Nacional Electoral. Y por eso tenemos la obligación de respetarlo y de cuidarlo mucho.
2: Es de las poquísimas cosas que nos quedan. Ricardo Becerra, te mando un abrazo y yo un agradecimiento que estuviste aquí con nosotros.
5: No, hombre, el agradecido soy yo. Un saludo otra vez, Javier, a tu
2: auditorio y a ti. Gracias de nuevo, Ricardo, en verdad. Gracias. Bueno, ahí te escuchó una perspectiva de alguien que ha trabajado en el INE, ¿eh? Este, y yo diría eh, algo que a lo mejor perdimos de vista, que dijo este, Ricardo, fíjese que es un propio servidor a lo mejor no tuvo la acuciosidad de verlo, como sea, se hace ha dado el proceso, ¿eh? Y hemos entrado en un debate en verdad sumamente, sumamente interesante, ¿no? Es un proceso en el cual hemos estado nosotros vigilantes. La parte de la transparencia ayer, Blanca Heredia nos explicaba en Heraldo Televisión anoche eh, una per perspectiva sobre ello, ¿no? Este Y bueno, pues yo le diría eh, así de fácil. Eh, hemos llevado a efecto un proceso, está caminando el proceso y parece que estamos saliendo con bien de él, ¿eh? Así de fácil, conviene de él. Bueno, vámonos a las 17 con 21 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A ver, cerremos el tema, mi querida Nayeli Cortés, ¿dónde andas?
6: ¿Cómo estás, Javier? Pues siguiendo las cosas en la Cámara de Diputados, como sabes, hay proceso para elegir consejeros electorales, y pues bueno, todo apunta a que habrá consejeros en tiempo y forma, Morena ya dijo que pese a las críticas que PT y algunos de sus diputados externaron contra las quintetas, pues van a elegir a partir de estas, y de hecho pusieron condiciones para que los aspirantes incluidos en esta en estas quintetas pues puedan ser consejeros. La primera es que acepten no ganar más que el presidente de la república y la segunda es que tengan una hoja de vida limpia sin ligas económicas y políticas con los partidos políticos. Eso dijeron, de hecho, ya hay siete nombres que fueron entrevistados vía Zoom por los diputados de Morena. Se trata de Norma de la Cruz, de Rita del lópez vences de Carla Humphrey también entrevistaron a Fernando Faz a Iuliska Bautista, a Luis Vado y a Ufquid Espadas, de estos nombres, de estos siete nombres, Morena llevará una propuesta de cuatro a la Junta de Coordinación Política que se reunirá en las siguientes horas pues ya para acordar con el resto de las fuerzas políticas, a quienes serán estos cuatro consejeros electorales los nombres serán enviados esta misma noche a la mesa directiva, para que mañana el Pleno de San Lázaro en una sesión extraordinaria, pues los vote y rindan protesta el próximo 23 de julio ante el Pleno del Consejo General del INE, es lo que tenemos o sea,
2: quizá, Nayeri, para decirlo claro, con todo y el máscara contra Cabillera que no le hemos pasado, sobre todo por una fracción de Morena que no estaba de acuerdo y que lo ha manifestado, vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Esa es la impresión.
6: Así es, Javier, y pues bueno, los asustaron, te diría yo, porque les explicaron que no se podían revocar las quintetas, pero lo que sí se podía hacer es elegir por tómbola y pues en esta lista de 20, lo cierto es que la mayoría no es afina morena. Entonces, pues con eso los asustaron y entonces, pues así por las buenas, aceptaron elegir a partir de estas cuatro quintetas.
2: Bueno, mira, además, fíjate, hemos hablado con, con anoche en Heraldo Televisión, hablamos con personas ajenas, pues, o sea, digamos que están analizando el asunto y que no son anti morenas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, al hablar de las 20 personas, 10, 10 mujeres, 10 hombres, que están ahí en esa lista, eh, el consenso es que son personajes que son, para decirlo claro, este, Nayeli, confiables, que pueden ayudarnos en el INE y que además confiables, este, autónomos y que son además ellas y ellos preparados. Así que creo que pues el, el paso se dio, ¿no?
6: Eh, sí, eh, lo de las ligas es muy complicado decir, Javier, que no tienen ninguna. Lo que sí es un hecho es que son perfiles, nueve de los veinte son consejeros de OPLES, y estos consejeros de OPLES son electos por el Consejo General del INE, donde hasta el momento, salvo un consejero, eh, pues ninguno de los demás tiene filias eh, respecto a Morena. Entonces, digamos que en, en un tema de correlación de fuerzas, pues, de esos 20, al menos nueve, no son cercanos propiamente a Sale. Morena. No tienen ninguna liga con Morena y pues eso sí les afecta.
2: Gracias, Nayeli, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pausa y entramos a la media hora final de esta tarde. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de
1: regreso con el referente informativo.
7: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano.
2: 17 con 30 en la hora del centro. Horacio Urbano, te saludo con gusto, adelante, ¿Cómo has estado? Querido Javier,
8: pues muy bien, muy buenas tardes, con mucha con mucha información de los legisladores de la Ciudad de México, ¿No?
2: Ajá, ¿Cómo no? Además, bueno, ya les dieron. ¿Se queda el vía o no? ¿Qué supones? Pues mira, el el tema este
8: de la de la iniciativa que querían para regular la vivienda en renta El problema es que que sí estaba muy mal armada Entonces ya la retiraron Yo espero que eso va a quedar Lo malo, y es una de las pruebas de que estaba mal armada la iniciativa Es que el Airbnb Es a fin de cuentas una modalidad de vivienda en renta Debió haber estado incluido Dentro, la, dentro de la iniciativa integral De, 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 de la ley inquilinaria Porque el Airbnb, yo me, me parece que lo que están haciendo los legisladores es de nuevo rechazar y satanizar lo que no entienden... No ...están pretendiendo regular algo eh, sin entender que el Airbnb cumple un papel... ...y lo que está pasando es que a lo mejor ha habido distorsión en el uso de la plataforma... ...pero Airbnb es una plataforma que en principio lo que permite es que la gente que está en tránsito... ...pueda tener una estancia corta en algún lugar... Ha habido lugares donde ha habido una masificación del uso del Airbnb, pero son ciudades de alta demanda turística. Estamos hablando de que eso, Airbnb, sí, en efecto, pudo haber distorsionado el mercado de vivienda de París, de Barcelona, seguramente de Venecia. Sí. Pero en la Ciudad de México es un tema muy marginal. Sí hay, hay Airbnb en algunos lugares muy focalizados. Estaríamos hablando, en el caso de la Ciudad de México, en barrios centrales y de moda, como la Roma o la Condesa. Pero fuera de eso, me parece que Airbnb debe prevalecer. Y bien es cierto que tiene que estar regulado. Tiene que haber condiciones... Porque en algunos casos Airbnb es una forma de un servicio hotelero sin pagar impuestos de hoteles. Entonces me parece que tienen que regularlo, tienen que afinar qué es el tipo de impuestos que debe haber. Pero como todo en la vida, digo prohibir Uber porque no lo entienden, prohibir las ah. aplicaciones es absurdo. Primero, porque la tecnología no la, va, no la podemos negar. Ah. Segundo, porque esto atiende una necesidad habitacional de la gente sin duda.
2: Oye... Eh, ¿Sí realmente le pega muy fuerte a, a los hoteles, como, como dijeron algunas legisladoras, particularmente de Morena?
8: No, sin duda no. Sin duda no, y menos en el caso de la Ciudad de México, que es el, 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 donde estaba la iniciativa. En la Ciudad de México, es, insisto, es muy focalizado el lugar. La gente que viene a los hoteles de gran turismo de las, de, 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 del Corredor Polanco, de, de, de Reforma, todo esto, no tiene nada que ver con Airbnb. Airbnb es para turismo mochileo, que turismo un poco sí. más de, cort, de muy corta estancia que viene y que de, llega con el encanto de la Roma, que también se vale y debe, debe uno poderlo vivir. Acuérdate que el eslogan el, el, el de Airbnb es llega a un lugar no como turista, sino como si fueras local, ¿no? A vivirlo. Entonces, a mí me parece que es algo necesario. Lo que sí hay que ver, el principal problema, ni siquiera me preocuparían el, el tema del tu, turismo, porque los hoteles la verdad es que no los ven como competencia. El sí. problema es donde yo lo veo en algunos lugares donde pueden ir, viviendas que estaban destinadas por uso habitacional que de pronto las saquen del uso habitacional y lo metan a Airbnb. Eso lo que provoca es que en algunos lugares hay menos oferta de vivienda, al haber menos oferta de vivienda se encarece y eso afecta a los residentes, que a fin de cuentas Airbnb debe ser un instrumento muy bueno, pero siempre y cuando no distorsione no distorsione la, 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 la vivienda para uso habitacional. Creo que regularlo es necesario, pero no puedes... Y lo mismo que decíamos la otra vez, contratos a tres años. Nadie quiere contratos a tres años, que tú puedas tener compres un departamento y de pronto te digan que no lo puedes destinar a Airbnb, ¿por qué? Es de plano meterse con el uso que le das a una propiedad privada. El tema es, habría que pensar en un, en un modelo integral de regulación de vivienda ah. que contempla, a ver, compra de vivienda, vivienda en renta, si la vivienda en renta es para uso temporal, ¿cómo le hacemos para, para conducirla por donde queramos como reguladores que vaya? Pero no prohibirla, prohibirla es no entenderle, es salirse por el camino fácil.
2: Eh, a ver, este, como suele pasar, Horacio, la pregunta es, eh, entiendo que puede haber inquietudes, este, búsqueda ¿no? de, de nuevos mecanismos, nuevas formas de, eh, de que se han dado el Uber, el Covify y el propio Airbnb. Te pregunto, el, el mundo, los países que puedan parecerse a nosotros, ¿no? Sudamérica pienso, por ejemplo, uno que otro de Europa del Este, por ejemplo, ¿ahí qué están haciendo?
8: mira lo que están haciendo es en, en algunos ciudades están limitando el uso limitando el, el número de, 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 de meses al año que pueda destinarlo a airbnb eso apenas está en prueba no es un modelo muy viable porque al que se lo vas a rentar para uso habitacional no se lo puedes rentar por seis meses y le dices te sales eh, tampoco pueden controlar muy bien porque hay lugares como hay lugares como inglaterra donde está mucho más regulado la renta porque si hay, la gente tiene contratos, la gente expide recibos. En México es muy informal. A mí me parece que en todo caso, lo, eh, lo primero que habría que hacer es buscar un modelo que permita que la gente no le tenga miedo a formalizar sus rentas, pero pues imagínate lo que va a hacer que la gente tome de verdad la decisión de ir a avisar que está en renta, que pague impuestos, que, que se regularice. Eso es bien difícil, eso no, no veo que pueda pasar en el mediano plazo. Me parece que los, lo que están haciendo los modelos internacionales es buscando por un modelo integral donde decir, a ver, la vivienda residencial para uso habitacional, me refiero, debe ser esta y las que están fuera de estas consideraciones, la gente puede hacer con ella lo que quiera, rentarla, prestarla, lo que quiera, siempre y cuando se respete sobre todo por ejemplo había ahí entraríamos otro tema que de repente la sede Airbnb se da de patadas con la regulación de los condominios porque tú como como usuario de un condominio como dueño de un condominio a lo mejor te saca de onda que cada fin de semana tengas usuarios diferentes porque eso te pone en riesgo no te sientes cómodo en fin habría que ver otro tipo de implicaciones con los habitantes de una zona no con habitantes de una zona que digan caramba todos los la gente que vive en estos cuatro edificios que están aquí cerca siempre son diferentes porque están para Airbnb eso a lo mejor no es lo deseable. Lo que habría que ver es cómo lo hacemos para definir. A ver, ¿dónde es inevitable que haya Airbnb? Pues en la Roma y en la Condesa, porque hay mucha gente que los busca como un destino turismo, de turismo. Ay, vaya, hay gente que vive en la Ciudad de México que agarra un Airbnb en la Roma para el fin de semana. Sí. Gente que vive en la periferia por el, por el por el gusto de estar en algunos barrios que ubican de moda. Hay propiedades que están muy padres, que la verdad vale la pena. Si te puedes quedar de repente en un muy bonito departamento, en, en una colonia bonita, sí lo vale. Pero, pero a mí me parece que el tema no es Airbnb, el tema es definir muy bien dónde debe ir la vivienda para uso habitacional y cómo le hacemos para que esa vivienda de uso habitacional no quede distorsionada. Porque a fin de cuentas, la, la, el, el pretexto que ponen para, eh, para, para rechazar Airbnb es que provoca que la gente no pueda pagar la renta y, que eso, y es la famosa gentrificación de que esas personas vayan a la periferia. Eso... ...se puede, no te diré que evitar, porque es inevitable... ...la gentrificación de alguna forma es una es un reflejo del éxito... ...nos quejábamos mucho cuando la, después del temblor del 85... ...la Colonia Roma estaba dada al cuas... ...ahora que se recupera nos quejamos porque expulsa habitantes... ...nunca vamos a estar contentos... ...el éxito en, en una intervención urbana... ...inevitablemente provoca gentrificación... ...lo que tiene que hacer el gobierno es crear condiciones... ...para que ellas, esos habitantes que ahí vivían... ...o puedan vivir relativamente cerca o ni hablar... Crearles condiciones adecuadas para que puedan vivir rentando o comprando donde sea adecuado para sus posibilidades y necesidades.
2: A ver, pero una, creo que. Dime dime, dime, no, espera, dime, dime, dime. No dices tú, creo que.
8: Lo que es, es un hecho es que hay una enorme demanda de vivienda para uso habitacional, hay una demanda importante para uso de corta estancia. corta estancia. El Airbnb lo toma mucha gente que viene a trabajar de fin de semana, ¿eh? ¿no? Nos vayamos con la finta de que son solamente o los tu turistas europeos o, 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 o cosas así. Hay gente que viene de Chamba y te tú necesitas una, una una vivienda por una semana, ¿no? Necesitas, un otro, o sea, te, te queda mejor una vivienda en la ubicación que quieres con un cuarto de hotel. Entonces hay que entender que hay necesidades Airbnb responde a una necesidad y la pla y el uso de la tecnología es lo usas para comprar una pizza, caray, O sea, bueno. no podemos evitarlo
2: oye una una última este eh, hay mucha, muchas personas que también lo que quieren es cuando se dan procesos vacacionales es dejar su casa como su departamento para que puedan pues meterse una lana en lo claro. que ellos se van. Eso le pasa mucho a los parisinos y a los londinenses, ¿no? Y a los de San Miguel de Allende, claro. No, exactamente, te iba a decir San Miguel de Allende, quizás no tanto Acapulco, ¿no? Por toda esta proliferación de, de edificios en algunas zonas, ¿no? Ahora Caleta que se ha recuperado y también la zona acá de Punta Diamante y hasta el fondo, ¿no? Allá con Pepe Godoy. Pero la, la pregunta es... este ¿Qué vamos a hacer con, con esas personas que, que lo encuentran también como un ingreso familiar y no estamos pensando aquí que quieren que son millonarios o alguna cosa? así? más bien es un poco reciclar su economía para poder hacer algunas cosas.
8: Y te, te complemento con sí. que hay mucha gente que ha invertido en comprar un departamento para ponerlo en Airbnb. Sí. O sea, hay mucha gente claro, que lo hace. Claro, sí. Me parece que es una es una, es una una necesidad este, particular de buscar destinos de inversión. Si no estás violando la ley, te digo, la, violar la ley sería que el, el edificio diga a los condóminos que no se puede hacer y que tú lo hagas. Eso es violar la ley. Ajá. Pero fuera de eso, caramba, lo que habría que exponer con el, el gobierno es evitar. Vaya, estamos hablando de que en París de repente había 70 mil departamentos en Airbnb. Eso a lo mejor en el caso de París podría provocar el encarecimiento de la vivienda para los parisinos. En el caso de la Ciudad de México, al contrario, habría que fomentar que hay mucha gente. Imagínate, en esta hay gente que tiene casas en, en, en San Miguel de Allende o en Valle de Bravo que las pone en Airbnb y, cuando, y, y no las renta cuando los va a ocupar, pero fuera de eso, es la forma de que esas propiedades se mantengan, a mí me parece sensato, tener un bien raíz inactivo, imagínate lo que es si tú a una casa de fin de semana vas eh, una semana al mes en promedio tengas tres cuartas partes del año vacía tu propiedad, es un desperdicio sí. potencialmente estás tirando tu lana entonces, sí. me parece sensato que se si busque ese uso, me parece sensato que la, que, que la ley lo permita, lo que habría que hacer nomás es entender, entender las consecuencias y regular hacia donde tú quieres que vaya la, el, el, la solución del tema de vivienda, no de Airbnb, sino de la vivienda en integral. Entonces, uh -huh. yo so creo que esa iniciativa de nuevo se va a caer porque nuevamente está igual del mal armada que la de la, la, el regular la renta.
2: Bueno, te mando un saludo, Horacio. Gracias. Abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. 17 con 41 en la hora del centro.
6: Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos
7: en Vinte.com.mx. Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Ahora diecisiete con cuarenta en la hora del centro. Vámonos contigo, José Nieto, cuenta José Ríos, vámonos contigo allá hasta el Estado de México. Buenas tardes, José.
9: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, para informarte que la bancada de Morena en el Congreso del Estado de México, del cual es mayoría, presentaron una iniciativa para que tanto ellos como integrantes de los ayuntamientos puedan contender a su reelección sin solicitar permiso en el cargo. La propuesta busca reformar los artículos 18 y 19 del Código Electoral Estatal, donde los funcionarios que opten no dejar el puesto deberán vigilar la equidad en las contiendas, así como el cuidado de los recursos públicos para evitar pines de promoción. Con esta propuesta, los funcionarios puedan renovar el cargo en el partido o en cualquiera que los integrantes de la coalición que los postulo, a menos que hayan renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato, donde podrán hacerlo con otro instituto político o de manera independiente. Al respecto, el diputado Valentín González Bautista, quien presentó la propuesta a nombre de la bancada de Morena, explicó que la propuesta tiene como plazo límite de aprobación este periodo que concluye el 15 de agosto, pues los actuales legisladores no podrán tener la posibilidad de reelegirse. Por último, Javier, el legislador consideró que la reelección podrá ayudar a los ciudadanos a realizar un análisis de su trabajo para ratificar su cargo en las urnas de cara a las próximas elecciones de 2021, donde el Estado de México renovará diputaciones y sus 125 ayuntamientos. Ese es el informe hasta el momento, Javier.
2: Ale, muchas gracias, José.
9: Seguimos venidera. Saludos,
2: saludos allá hasta el Estado de México. Bueno, Misael Zavala, ¿dónde andas, Misael?
0: Javier, buenas tardes. Pues fíjate que
2: hoy el grupo parlamentario
0: del Partido Acción Nacional en el Senado Presentó, un, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del gobierno federal por las omisiones y las negligencias en la atención y manejo de la pandemia por el COVID-19. Eh, la queja presentada este, esta, este mediodía contiene algunos puntos a destacar, como que no se ha recomendado mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos. Además, eh, el gobierno federal no, ha ordenado una apertura diga perdón ha, ha ordenado una apertura apresurada de actividades no esenciales y bueno también denuncia el Partido de Acción Nacional que este modelo centinela que utilizan para medir los contagios eh, del virus se ha utilizado para el manejo de la pandemia y no es recomendado internacionalmente para el control de covid eh, también se ha denunciado que hay prácticas eh, bueno, perdón, que hay pruebas insuficientes para la detección oportuna de la enfermedad, incluso que tampoco existe transparencia en la adquisición eh, de las mismas pruebas por parte de las autoridades administrativas federales. Cabe mencionar que también ayer el Partido Movimiento Ciudadano interpuso también una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, pero directamente contra el subsecretario Hugo lópez Gatel, también por negligencia y omisiones en la estrategia por COVID-19-19. Eh, Javier.
2: Bueno, eh, pero este, digamos, es, es un proceso, ¿verdad? Eh, sí, así es. Y, y vamos a ver qué pasa, porque hoy también algunas de las impugnaciones que le aventaron al señor lópez Gatel fueron desechadas, ¿no? Sí, así es. Eh, es una queja.
0: Eh, Acción Nacional incluso afirma que agotándose esta, esta instancia acudirán a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero primero tendrán que agotar esta denuncia, sí. esta queja ante la Comisión.
2: Bueno, eso habrá que ver. Lo que pasa es que, híjole, ¿no? Este, Misa, ha habido tantas y tantas este, contradicciones en todo el proceso, informativamente hablando, que, que veto a saber al final cuál va a ser el, el, el desenlace, ¿no? Y cuando digo esto, pues vamos a ver qué, en, en qué terminamos, ¿no? En, en términos informativos. Y estas contradicciones son las que llevan a muchos a, les motiva, ¿no? A echarse para adelante y a este, denunciar y a hacer toda una serie de cosas, ¿no?
0: Sí, precisamente la falta de transparencia es una de las principales eh, rubros que ha señalado la claro. oposición en este sentido.
2: Claro, bueno. Muchas gracias, eh, Misael. Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. Vámonos ahora a las 17 con eh, 46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, allí en Yucatán, en donde se están tomando medidas en verdad muy muy radicales, eh, eh, ahí además con una popularidad alta del gobernador y quizás en buena medida se deba a esta popularidad alta a las decisiones que toma y que la población se encuentra eh, que le son útiles, ¿no? que eso sería como el gran elemento, pues bueno, mejor escuchemos. Herbert Escalante, vámonos contigo, ¿cómo estás? Hola, buenas
10: tardes. Mira, te comento que eh, un diputado local panista, Manuel Díaz Suárez, salió positivo a COVID-19, por lo que el Congreso del Estado aplicó pruebas de detección de la enfermedad al resto de los legisladores y a todos los trabajadores del recinto. Se tomó la medida ya que dicho diputado estuvo presente en la última sesión legislativa, la parte muy prolongada y e interactuó con mucha gente. El presidente de la mesa directiva, Denise Escobedo Salazar, Recordó que fue una sesión extensa en la que abordaron varios asuntos y que vivieron mucho tiempo con el diputado Manuel Díaz, por lo que hubo mucha intranquilidad por parte de los trabajadores, de los asesores particulares y de algunos legisladores, por lo que se decidió aplicar las pruebas correspondientes. Acabó que no quisieron quedarse con la duda, además de que una vez que se los resultados, se fue a tomar medidas para evitar nuevos contagios, tanto en las familias como los compañeros de trabajo de la gente que trabaja en el Congreso. Los estudios se realizaron del viernes a lunes y participaron entre 40 y 50 trabajadores por día, dándole prioridad a quienes estuvieron presentes en la prolongada sesión y, bueno, que tuvieron algún tipo de contacto con el diputado panista. El Legislativo recalcó que ha concluido con la totalidad de las pruebas y restos para los resultados que serán dados a conocer en lo general, siempre garantizando la privacidad de cada persona. Cabe mencionar mencionar de acuerdo con la información recabada entre diputadas y diputados de diferentes bancadas, existe cierto disgusto hacia el panista Manuel Díaz, al pues parecer, se ha presentado síntomas y aún así acudió a la mencionada sesión legislativa. esta es la información que tenemos desde Yucatán.
2: Oye, este mucho calor, ¿verdad?
10: Sí, sí, mucho, mucho calor y como comentabas hace un momentito, desde la semana pasada se endurecieron las medidas aquí en Yucatán eh, para tratar de cortar, frenar todas las actividades sociales y bueno, esto ha implicado eh, que simplemente nuevamente la ley seca en Yucatán y también la restricción de la movilidad que es una especie de toque que a partir de sí. las diez de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente también puede transitar en vehículos este en, en, la, en la ciudad en todo el estado y bueno esto también es, es, es paradójico porque bueno amaneciendo se forman aglomeraciones en diferentes establecimientos en mercados en supermercados Ajá. en paraderos de autobuses entonces no sabemos qué tan tan prácticos es estas nuevas medidas que están aplicando aquí en Yucatán.
2: Oye, este eh, y te pregunto lo, los eh, los yucatecos las los yucatecos en la calle o si sí están cumpliendo, eh, Herbert. Pues sí está
10: saliendo mucha gente en la calle. De hecho, hace unas semanas causó controversia que eh, bueno prácticamente se reactivaron las vacaciones para la gente de clase de poder adquisitivo alto porque pues ya les habían permitido que pudieran navegar en sus yates, en sus embarcaciones de recreo en la playa, y mucha gente pues se fue al, al mar, ¿no? A, a, a disfrutar, lo que provocó que otras personas que pues, obviamente no tienen el poder adquisitivo para irse a, en, en su yate empezó a irse a las playas también, ¿no? O sea como que vámonos todos de vacaciones en plena contingencia pues sí. y el gobernador tuvo que a, anunciar nuevamente que se cierran las marinas turísticas, que se cancelan estos paseos en yate. Y bueno, esto te habla de una situación en que la gente sí está saliendo, tanto por la necesidad, pero también hay algunos que quieren aprovechar y tomarse vacaciones.
2: ¿Qué pasa con Puerto Progreso? Eh?
10: Pues eh, eh, ahí es precisamente donde ocurrió eso, ¿no? Ahí es donde se encuentran todas las marinas turísticas. Y bueno, siempre es un, una, un, un puerto que en las vacaciones de verano, en las vacaciones de Semana Santa, la gente que tiene ahí sus casas, de gente de Mérida obviamente, y la gente de otros países que se ha ido a vivir a la costa, pues eh, inundan, inundan progreso. Sí. Eh, cuando se anunció esta medida de que se podían eh, ir a, a navegar, pues obviamente sí sí también aumentó eh, la llegada de personas a progreso, aunque ahorita ya se está restringiendo la movilidad en progreso, a partir de las nueve
2: de la noche empieza este supuesto toque de queda. Herbert, muchas gracias, buenas tardes. Vamos en contacto, un saludo bonito ya. Bueno, estamos entrando a la parte final, a ver, vámonos hasta Puebla, Claudia Espinosa ¿qué ha pasado con el gobernador controvertido llamado Miguel Barbosa Huerta.
7: A ver, saludo con gusto aquí a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues este día el gobernador Miguel Barbosa pidió a los políticos, a partidos políticos y en general a todos aquellos personajes que estén en busca de algún otro puesto para las elecciones del siguiente año, pues que se abstengan de hacer uso de la pandemia del COVID-19 para estos fines. Señaló que ese no es el momento de aparecer pues en imágenes haciendo entregas, sino de colaborar de manera conjunta. Y es que ese, eh, pues él mencionaba que el semáforo sigue en rojo. Estamos todavía sin regreso. A, a oficial a la actividad productiva y bueno, ya se han sumado más de 17 mil casos acumulados por esto, pues Miguel Barbosa este día hace este llamado en general, aunque déjame comentarte pues no le quiso poner nombre y apellido a las personas, lanzó esta declaración al inicio de su conferencia de todos los días, pero ya no quiso abundar sobre a quién se estaba refiriendo, pero dijo que en general pues, pedía a los políticos que se abstuvieran de utilizar pues la pandemia para sus fines personales. Es parte de lo que ha pasado aquí en Puebla, es el eh, siguen las restricciones en actividades económicas, el sector empresarial pues no está muy contento, pero a final de cuentas pues se sigue tratando de parar el número de contagios aquí en la entidad.
2: Bueno, oye, este, híjole, es que también ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado el pensamiento del gobernador, verdad?
7: Así es, ha pasado de, de, de establecer que el virus se encontraba solamente en determinados grupos sociales, allá en que pues básicamente cualquier persona, cualquier conocido podría ser víctima de este, se han reforzado en extremo pues todas las medidas sanitarias en su entorno, y pues sí ha cambiado el, el discurso, ahora un discurso de que por favor pues estén cumpliendo estas medidas sanitarias como el uso del cobrebocas, aunque ha sido reiterativo en que aquí en Puebla pues no se va a aplicar ninguna sanción para aquellas personas que decidan no utilizarlo, que son muchas en las calles.
2: Sí, pero hay que, hay que ver cómo hacer esa parte, ¿no? Por fíjate, Claudia, porque si, si esto es lo que ha pasado, o sea, todo el mundo reconoce que el papel del cubrebocas es fundamental, y lo que ha pasado es que al no, al no forzar la máquina para tratar de que los ciudadanos no lo pongamos, pues todo lo que pasa es este ya ahí vienen más eh, contagios. No no estoy diciendo que se tomen medidas incluso de multas o cosa parecida, pero hacer campañas sistemáticas, mostrar la relevancia que tiene. Oye, como Luis soy el secretario de Hacienda, por cierto, eh
7: Así es, de hecho ha habido campañas pero la realidad es que estos cambios de discurso aquí en Puebla ha sido un poco lo que ha generado pues esta eh, incertidumbre, no. inclusive pues ayer mencionaba que él no considera que un curso real en materia escolar pues hasta que los chicos lleguen a clases y esto genera un poco de conflicto cuando el secretario de educación aquí en Puebla pues señala que el 10 de agosto hasta ahorita se va a regresar a clases pero de manera a distancia, no. entonces eh, es un poco eh, la situación que se está viviendo aquí en Puebla y causa por la que pues la, la población está prácticamente haciendo lo que considera a su propio juicio sea lo más conveniente ante la pandemia.
2: Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Oiga, ya nos vamos, pero regresamos. En un momentito estamos de vuelta a las 21 horas, el de hora del centro, en eh, Heraldo Televisión. A ver, ahí le va el tema. Usted dice, si se asoma, ¿qué significa y quién estudia en el extranjero? Ah, ¿verdad? Después de lo que dijo el presidente, está buena la por vocación, ¿no? Bueno, va a estar con nosotros María El Rocío Grediaga, investigadora. Vamos a hablar hasta Berlín con el doctor Raúl Rojas, científico mexicano, que nos diga para él qué fue estudiar en el extranjero. Y vamos a hablar con tres estudiantes mexicanos que estudian en el extranjero y que la andan sufriendo para poder terminar sus estudios. Hasta el ratito. Gracias en nombre de todos y todas. Pásela bien. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro. Adiós.